0: Acabamos de ponernos en tu presencia, Señor, porque queremos hacer este rato de oración. Platicar contigo sobre lo que llevamos en el corazón, un día como hoy, y un día cualquiera. Todos los días son buenos para acudir a ti, Jesús. Hoy, siguiendo la línea que, que nos marca el Evangelio de la Misa del Domingo, intentaremos hacer este rato de oración platicando de una, un aspecto concreto de que nos presentaste tú, Señor, en el Evangelio. Y es que el domingo leímos ese pasaje en que nuestro Señor, después de haber estado en la multiplicación de los panes, manda por delante a sus discípulos que toman la barca y se apartan, y mientras Jesús se queda, ahí sube a un monte a hacer un rato de oración, Tú Jesús también querías estar a solas con el Padre muchas veces, así como nosotros estamos ahorita a solas contigo haciendo este rato de oración. Después de haber hecho oración, ya avanzada la noche, Jesús va al alcance de sus discípulos que iban en la barca, ya bastante retirados de la orilla. No mucho porque dice el evangelista que tenían el viento contrario, por lo tanto, no habían avanzado muchísimo, pero sí estarían lejos. Jesús desde la orilla los ve. Y tú, Señor, no dudas en seguir caminando. Y empiezas a caminar sobre las aguas. Y vas caminando, no sé si te habrás mojado un poco las sandalias o no. El caso es que ibas caminando sobre las aguas. Cuando te acercaste a la barca, lo suficiente para que en la noche, una noche quizá con luna, para que los discípulos te pudieran ver a lo lejos, te vieron y gritó uno, espantado, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Y daban gritos de terror entre todos. Pero Jesús les dijo enseguida, tú, Señor, como siempre tomas la delantera y nos dices, tranquilícense y no teman, soy yo. Ellos, todavía un poco desconcertados, asustados, con el corazón palpitando a mil por hora, no se dan cuenta, no caen, no, no les cae el 20, y dudan. Y Jesús... Estando allí ve sus caras, ve tu cara, ve la mía, porque estamos haciendo oración, estamos con él. Ve la cara de Pedro y quizá le da un poco de confianza a Pedro que se lanza como, como valiente que es y le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús, al escuchar aquella petición de Pedro, le contestó tranquilamente, muy bien, Pedro, así como, como tú quieres, ven. Y Pedro, otra vez, saca lo valiente, bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, hacia Jesús. Señor, no te bastó con caminar a ti sobre el agua, sino que hiciste que Pedro también diera esos pasos. Y Pedro, pues si ya estaba asustado de haberte visto a ti sobre el agua... Más asustado se puso él, al verse a él mismo parado sobre el agua. Aquella agua que él conocía perfectamente, era pescador. ¿Y cuántas veces habría zambullido? ¿Cuántos clavados habría lanzado desde su barca en medio de una jornada ahí de pesca, con el sol que quema? ¡Qué rico es echarse un clavado al mar después de estar un rato ahí en la arena! Pues Pedro muchas veces en su vida lo habrá hecho. Y en ese momento echa un clavado, pero no se cae en el agua, sino que se queda sobre el agua. Pedro, desconcertado ante tal realidad, ante el poder de Dios, empieza a caminar también en dirección a Jesús. Pero Pedro expresa de sus sentimientos. Pedro se deja llevar por el miedo por las dudas, se deja llevar por ese mundo artificial, ese mundo no natural en el que está viviendo, un agua sobre la que puedes caminar, aquello no existe en mi mente, diría Pedro para sí mismo, y como decimos coloquialmente, le dio un, se le cruzaron los cables, un shock ahí dentro a, a Pedro, y empezó a dudar, aquella fe valiente del principio, se empieza a sumar se va para un lado y Pedro, al sentir el viento, el viento de la tormenta que decíamos que estaba soplando bastante, se empezó a hundir. ¿Tú qué harías en esas, en esas circunstancias? ¿Tú qué harías? Estás ahí, el Señor te ha hecho caminar, el Señor te ha mandado que, que vayas a Él y vas tú caminando sobre el agua. Tienes a un lado la barca, y tienes a otro lado, quizá un poco más lejos, a Jesús. Y de repente, te empiezas a hundir. Esa misteriosa fuerza que te sostiene sobre el agua, sientes que se escapa, y lo que al principio era una superficie dura, se empieza a ablandar, y empiezas a sentir como las ondas, las olas, van moviendo un poco tus pies, ¿Y cómo se te empiezan a mojar los dedos, el casetín, el zapato? ¿Qué harías tú al verte una situación de dificultad como la que se vio Pedro? Pedro, así como fue ejemplo para nosotros en el momento de pedirle al Señor, decir con fe, Señor, llévame hasta ti, que hoy te lo decimos a ti Jesús en nuestra oración, llévanos hasta ti nos podemos identificar con Él todos, queremos estar con Jesús y nos pasa muchas veces que al principio estamos muy valientes y sí Señor yo hoy primer día de clases estoy dispuesta a vivir mi plan de vida al máximo y voy a hacer un horario y hoy mismo voy a hacer todas las tareas y voy a hacer hacerlo todo, muy valientes, estamos como muy bien, bien lanzados y con, con la mejor de las intenciones de estar contigo Jesús, pero ya lo sabemos que es muy fácil que con el paso del tiempo empiece todo a decaer un poquito y ese ánimo inicial, esa fuerza inicial que al principio te lanzaba a caminar sobre el agua, ahora pues no te lleva tanto, ya te empieza a costar un poco más, tienes más cosas por hacer y lo que tú decías que lo ibas a hacer inmediatamente, todas tus tareas, todas tus obligaciones empiezas a retrasarlas un poquito y dejas de cumplir con esto y haces un poco de chapuzas acá y un día copias una tarea por allá. Toda esa fuerza inicial, como la que tenía Pedro, con la que se lanzó al agua, esa fuerza inicial con la que tú estás iniciando ahorita el ciclo escolar, en cualquier momento puede llegar un vendaval, un viento, una tormenta que nos haga dudar que haga decaer esas fuerzas y te decía que todos somos nos podemos identificar con Pedro Pedro qué es lo que hizo en el momento de tener dudas está entre la barca y Jesús está más cerca de la barca que de Jesús Pedro podría haber dado un salto hacia atrás hacia la barca a su a su guarida a, al punto seguro al punto firme Pedro podía haberle gritado a los demás de los apóstoles ¡hey! ¡láncenme un salvavidas! ¡láncenme algo que me estoy hundiendo! ¡vengan a ayudarme! ¡una cuerda! todo eso podía haberlo hecho Pedro pero no lo hizo ¿qué fue lo que hizo Pedro? Pedro acudió a Jesús Pedro ¿qué fue lo que pronunció? Jesús, Señor, sálvame. Y leemos en el Evangelio que inmediatamente Jesús le tendió la mano y lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, en el momento de dificultad, pronuncia la palabra mágica. Pronuncia tu nombre, Señor, Jesús. Y hoy, en esta reta oración, queremos aprovechar Señor para darnos cuenta que ese nombre lo podemos pronunciar muchas veces durante nuestro día en muchos momentos durante nuestra vida cuando se nos caen las fuerzas, cuando nos quedamos sin aliento para nuestra lucha ordinaria, para hacer nuestras tareas para conseguir nuestro rato de oración, para portarnos bien en casa para ser serviciales, para tratar bien a mis hermanos para no responderle a mi mamá para dejar de comer a deshoras, para ser un poco más amable con esa amiga que me cuesta un poco más el trato. En ese momento, en que se me caen un poco las fuerzas, hemos de aprender a gritar, Jesús, sálvame, como gritó Pedro, acudir a Él, y es bueno que nos preguntemos, tú y yo, ¿qué hacemos?, ¿cuál es tu primera reacción ante las necesidades?, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza ante un momento de dificultad? ¿cuál es la primera palabra que, que sale de tus labios en un momento de sorpresa, de desconcierto, de, en donde veas en riesgo tu vida? no sé qué palabra es la que se te viene a la cabeza, a lo mejor muchas de esas palabras no las podríamos decir aquí delante de ti Señor y sin embargo se nos salen y la que no nos sale es tu nombre, tu nombre Señor Fíjate, hace tiempo me contó un amigo que estaba, se quedó un fin de semana solo en su casa con sus hijos, tenía tres hijos en ese entonces, el más grande tenía seis años, el que, la que le sigue tenía cuatro y la más pequeñita que tenía tres. Se quedó solo en su casa porque su esposa se había ido a hacer un curso de retiro, entonces él se quedó de valiente, y dijo, «Sí, mujer, yo me quedo con los niños». Y, y pues muy bien, llevaba el fin de semana, más o menos bien conseguido, los niños felices de estar el fin de semana solos con papá. Y el domingo a la mañana se fueron a misa, se fueron a una iglesia, y este pues quería hacer un rato de oración, era su costumbre, todos los días dedicaba un rato a la oración. Entonces convenció a los niños de llevárselos, de, de llegar antes a la misa. Llegaron unos 15 minutos antes de que empezara la misa, y pues al principio los niños estaban sentados al lado de él y pasaban los minutos y los niños inquietos porque veían que la misa no empezaba y entonces los niños empiezan a, pues a jugar entre ellos y este amigo mío pues les deja, les pasa que les deja que jueguen un poquito pues no está la misa todavía y bueno ya empieza la misa y los niños seguían inquietos, inquietos, inquietos eh, se levantó y cuando empieza la misa el acto penitencial, el gloria y de repente cuando llega la primera lectura que se sienta, mi amigo voltea a su lado y se encuentra la banca vacía. Sus hijos, que los tenía a un lado durante todo ese tiempo inquietos, en ese momento no estaban los niños. Este... Se sacó de onda, se desconcertó y empezó a girar alrededor y vio que no estaban los niños por ninguna parte. Y él lo contaba al día siguiente que yo lo vi en la oficina, nos contaba cómo pues, su reacción instintiva fue agarrar su celular. Dice, él lo contaba después riéndose, dice, no sé por qué agarré mi celular. O sea, lo primero que se en la cabeza fue agarrar el celular. Se estaba en la iglesia, podía haber levantado la cabeza al sagrario, podía haber gritado los nombres de los niños y ¿qué es lo que hice? Agarré el celular, agarró su celular, se levantó de la banca y se fue a la puerta de la iglesia y cuando dio tres pasos escuchó unas recitas de sus hijos que estaban escondidos abajo de la banca, <risa> Y, y bueno ya salieron este, con el susto de su vida pues lo sentó a un lado no pudo seguir la misa de, del susto y del enojo que le habían causado sus, sus pequeños pero esto nos puede servir a ti y a mí para pensar a lo mejor tenemos reacciones irracionales como las de este señor oye claro que el teléfono es como, como tu primera vía de comunicación es lo que tienes más al alcance de, de llegar a todo el mundo pero yo creo que hay algo mucho más cercano que el teléfono. Y es Jesús. Es lo que hizo Pedro. En su tiempo no podía haber tomado el teléfono y hablar a 911. De, hey, mándenme un helicóptero que me estoy hundiendo, me estoy ahogando aquí. Lo que hizo fue gritarle a Jesús, Jesús, sálvame. ¿Y tú cómo reaccionas ante los momentos de dificultad? ¿Cómo reaccionas de verdad? Buscas aquel a quien te puede ayudar o te quedas con tus seguridades lo que solo tú puedes hacer que déjame decirte que no es nada no es nada comparado con lo que Dios puede hacer contigo pídele al Señor en este rato oración se lo pido yo para mí también que tú Señor seas nuestra primera respuesta ante cualquier necesidad que no intentemos resolver las cosas por nuestra propia cuenta. Que acudamos a ti, tú que eres la fuente de la gracia. San José María nos recuerda en el libro Camino. Solo, no estás solo. Te hacemos mucha compañía desde lejos. Además, asentado en tu alma en gracia, el Espíritu Santo, Dios contigo, va dando tono sobrenatural a todos tus pensamientos deseos y obras. En tu alma en gracia está el Espíritu Santo y Jesús está a tu lado. Grábatelo en tu corazón. Grábalo como una reacción para que en la primera oportunidad, en cuanto sientes un poco de agobio, un poco de miedo, cualquier cosa que, que está afectando a tu vida, tu primera palabra sea Jesús. Tu primera reacción sea mirar a Jesús. No pedir un salvavidas a los de la barca, a una amiga. Ey, ayúdame que estoy mal. Sí, habrá que pedir ayuda. Yo me imagino que la barca se habría acercado después a recoger a Jesús y a Pedro. Hay que pedir ayuda a los amigos, por supuesto. Pero en primer lugar a Dios. Porque solo Él puede salvarnos. Solo Jesús puede salvarnos grítalo, grítalo fuerte Jesús, sálvame como lo gritó Pedro y ten por seguro que Jesús te escucha y cuando Jesús escucha tu voz no creas que la deja abandonada te deja ahí sola en el bosque como la oveja perdida lo leímos unos, hace unos días en el Evangelio de la Misa aquel que pierde una oveja va y deja las 99 y va por la perdida si tú estás perdida si tú te has apartado por algo y sientes que está en riesgo tu vida, tu cercanía con Dios, grítale fuerte, Jesús, sálvame. Y ten por seguro que el Señor acudirá a tu encuentro. La Beata Guadalupe Ortiz de Landazuri, en una carta que le escribió a San José María en 1949, ella era la directora de una residencia de estudiantes ahí para universitarias en Madrid, y entonces le decía a, a San José María en una carta, en medio de todas esas, pues era empezaba el verano, ya se habían marchado algunas de las estudiantes a sus casas, y estaban haciendo unos arreglos en la casa para adaptarla y mejorar las condiciones, estamos hablando de 1949, o sea, son los primeros años del de Opus Dei, y en esa carta le escribe bien bonito, Guadalupe le dice, Padre, quisiera multiplicarme y que pudieran estar tranquilos de todo esto se lo pido a Dios y hago lo que puedo se lo pido a Dios y hago lo que puedo tú qué habrías puesto primero a lo mejor habríamos puesto hago lo que puedo y lo demás se lo pido a Dios pero en esto nos da ejemplo también la Beata Guadalupe se lo pido primero a Dios y después hago lo que puedo pues ahí te dejo de tarea para que lo lleves a tu oración durante la semana, ¿tú a quién acudes en el momento de la necesidad? Que no hace falta esperarse estar en riesgo, estar ahogando en un, en un lago o en el océano, en cualquier momento de tu vida, al momento de empezar clases, al momento de entablar una conversación con una amiga, con tu mamá, con cualquier persona, cualquier cosa que hagas. En primer lugar, poner a Jesús por delante. Jesús, sálvame. Jesús, ayúdame. Jesús, te ofrezco esto. Y ten por seguro que el Señor saldrá a tu encuentro. El Señor te dará la mano como se la dio a Pedro. Y también acuérdate que en medio de ese gritarle al Señor, también le puedes gritar a María. Porque María, nuestra madre, está junto a su hijo Jesús. Y ella nos ayudará, ella nos acercará esa mano de Jesús que Jesús nos tiende para que tú y yo salgamos de los momentos de dificultad.